0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな靴のサラリーマン岡本です今回からは新テーマです今回のテーマはオスマンシ中国史以来のざっくりシリーズとなります今回のテーマ選考はですね実は初の試みとなるチャンネル内アンケートを利用させていただきましたこのチャンネルのメンバーシップに加入いただいた方限定ですけどいくつか候補を挙げてその中で選んでもらうっていうねで結果はというとこのざっくりオスマン氏が過半数を獲得したんで今回オスマン帝国っていう壮大なテーマに挑戦させていただくことになったわけですよまあオスマン帝国自体はね実は以前からコメントでもちらほらリクエストは来てたんでいずれにしてもちょうど良い機会かなと思いますただですね、オスマン帝国って特に近代に入ってからですけど欧州列強の食い物にされたりしてねそういうところにフォーカスしだすと結構話がオスマンから添えてしまう部分もあるんで繰り返しますけど。今回は「ざっくりオスマンシー」っていうのがテーマなわけなんでオスマンシーですからねオスマン帝国の歴史を読み解くっていう意味で進め方としては基本的にオスマン朝の君主たちの話を軸として建国から滅亡までの600年にもわたる話を進めていきたいと思います。で記念すべき第1回はですねいきなりオスマンの歴史の話を始める前にオスマン帝国の特徴編っていうのをこれまたざっくり説明したいと思います。まずねオスマン帝国の長寿具合について先ほどさらっと言いましたけどオスマン帝国って600年存続してますからね正式には1299年建国の1922年滅亡なんで623年ですどうでもいいですけど割と始まりが1299と1922なんでね結構覚えやすいですよねでオスマン帝国の驚くべきところは何かというと王朝が一度も交代してないところなんですよねオスマン帝国のオスマンっていうのはつまりオスマン朝のことですからつまり623年もの間オスマン家がリーダーとして存続し続けたんですよ。でこれだけ長く続いた王朝って世界史上どれほどあるかっていうともうねほぼないですよ。ほぼない一般的に王朝なんて200年も持てば長い方で300年も持てば世界史上でもトップレベルの長期王朝ですからね。例えば中国の代表王朝である漢ねあの漢ですら前漢五漢両方足しても400年でしょう東王朝だって300年もないし新王朝だって同じく300年ないですからね西欧では古代ローマとかイングランドとかフランスとかもちろん千年単位で存続している国家もありますけどでもそれはね一つの王朝ではないですからね支配者ファミリーが目まぐるしく変わってますからフランスの代表格ブルボン朝でも250年イギリスの代表格トゥーダ朝でも200年ないですからいかにこのオスマンの623年っってていいいううののがが偉大な数字かっていうのがわかわると思いますちなみにそんなオスマン朝すらビビってしまうぐらい世界にはクソ激長王朝があるんですけど。それはどこかとというと日本ですよね我々、まあ、世界史っていうのを学ぶ学ぶほど日本っていうのがどんだけイレギュラーな国かっていうのが理解できるんでそういう意味でも世界史を学ぶのは面白いですよねで、まあ、ここまでいろいろ長々と説明しましたけどつまり何が言いたいかというとこれだけの長い期間一つの王朝が存在していたってことなんでオスマン帝国っていう国家はその前期中期後期でかなり特徴は変わるんですよね。で一般的に一般的にっていうかあのオスマン氏の研究者曰くですねオスマンの歴史は大まかに4つの時代に区分することができるそうでまず最初が封建的広国の時代オスマンっていう国が成立したのはアナトリア半島なんですけどそのオスマンっていう国の黎明期ですねそれまでアナトリア半島っていうのは軍用家系の時代だったんですけどその中でオスマンっていうのはポツポツと登場してきた有力諸行の一つだったわけですよ。中国国で言えば春,春秋戦国時代のみたいなねそういう時代がまずあってその次の時代が集権的帝国の時代と呼ばれるものでこれはいわゆるオスマン帝国の黄金時代ですよね先ほどの軍有華経から一歩飛び抜けて帝国としての威厳を手に入れてそれでヨーロッパ世界やアラブ世界に攻撃しまくるっていうめっちゃオラオラ時代です。君主であるスルタンを頂点とした中央集権化が進められていくわけですよね。でその次が文献的テックの時代って呼ばれるもの先ほどのスルタン最高だぜっていう時代からあれスルタン大丈夫ってなってく時代です。この時代については昔はよく単純な衰退期と思われてたんですけどてか私も学生時代はそんな感じで習った気がするんですけど最近はねそこは再評価されてきてるらしくて実は単純な落ち目な時代だったわけではなくスルタンに集中していた権力がさまざまな派閥に分散されるようになってその人たちがメインに国政を運営していくことになった時代だとでその結果いろいろ争いが起こるんですけど後に安定しだして18世紀には特に文化的な大繁栄をもたらすとそして最後は近代帝国の時代って呼ばれるもんでタンジマートに代表されるようないわゆる近代化運動が起こった時代でタンジマートっていうのはまた後々説明しますけどそんな近代化運動が起こった結果他の帝国たちと同じように最終的には滅亡に至ると。ということでオスマン帝国の歴史っていうのは今まで説明してきたような4つの区分があるというわけですよ。もちろん今の時点では何が何だかわからない人も多くいると思いますけど、これらの時代は今後の動画でもう少し細かく説明していきますんで、それを見た後、もう一度この動画に立ち返ってみてもいいかもしれませんね。ただね、こあのー、細かく説明するって言っても、今回のデマは、ねまあ、ざっくりですからね、ざっくりおすまんしですから、おそらく各パート、各パートに存在する熱烈なファンの方にとってはね、ちょっと物足りない部分もあるかもしれませんけど、そこはちょっとご了承くださいね。ということで今まで説明してきたのがオスマン帝国のタイムラインに関する特徴ですけど次に説明したいのはトルコに関連する話ですね気づいた方もいらっしゃるかもしれませんけど今までの説明で私一回もオスマントルコっていう名称は使ってませんでもオスマン帝国のことねよくオスマントルコって言うじゃないですかじゃあトルコ人の国家なんじゃないのって普通思いますよね実はねそんなこと全然ないんですよオスマン帝国の歴史上、トルコ系の人々がマジョリティだった時代っていうのはかなり短くて、基本的にここは常に多民族帝国だったんですよね。トルコ人だけじゃなくて、アルバニア人とか、セルビア人とか、ギリシャ人とか、アラブ人とか、クルド人とか、アルメニア人とか、チルケス人とか、もうめちゃくちゃいるわけですよ。なぜかというと、それはこの帝国が存在した場所が原因なわけですけど、この国家がね、誕生したのはアナトリア半島でしょ。アナトリア半島っていうのは、イスラム世界の果てかつキリスト世界の果てであってもともと別文化を持つ別民族同士の境界線上みたいなところに誕生したわけですよちなみにトルコ人ってそもそも何者っていう話だったりトルコ人がなぜアナトリア半島に来たのっていう話だったりっていうのは以前書籍紹介シリーズで取り上げたことがあるんでこちらの動画を見ていない方はまずこっちも見てもらった方がいいかもしれませんねでオスマン帝国ってイスラム国家ですから多宗教にも関与だしねキリスト教世界の果てにいたような異端的な人たちがどんどん流入してくるわけですよで国土が広がれば広がるほどまた多くの民族を吸収していって最終的に超多民族国家となったと実際にオスマンティ国民は自分たちの国をオスマントルコと自称したことは一度もなくてじゃ自分たちの国を何て呼んでいたのかというと思考の国家っていうどこ出身なの至高の国家です<笑>みたいな。Where are you from?I'm from the greatest country ever! みたいな。<笑>なんか日常会話に支障きてそうですけどね。じゃあ帝国滅亡するまでそうだったのかというとさすがにそうではなくてオスマン帝国の憲法が制定された時に正式名称が公に定められます。憲法制定ですからねめっちゃ近代の話ですよ。公に正式名称が定められたのはなんと1867年その時の名称っていうのがオスマン国なわけですよじゃあなぜトルコっていう名称が一般的に認知されてるのかというと、まあ、おそらくいろいろな理由があると思うんですけどまずはオスマン家がトルコ系の出身であったっていうことと帝国内の共通語がトルコ語であったっていうこととそれと近代において民族独立運動が盛り上がった時に反先制空襲の動きとともにね国民たちが一致団結するために初期以降失われていたトルコ性っていうものが再び注目されたからっていうそういう理由がまず大きなものとして挙げられると思いますただ実はこのトルコ性を利用してオスマン帝国から独立したトルコ共和国とその他明らかトルコ人じゃないような国でオスマンの支配下にあったような国分かりやすいところとバルカン半島の国とかアラブの国とかねこれらの国にとってはねオスマン帝国の歴史っていうのはもともと負の遺産だったんですよ。オスマン帝国によって我々の民族は抑圧されてきたんだっていう考え方ですよ。もう一度言うとこれはトルコ人すらもオスマン帝国っていう悪の帝国によって抑圧されてきたのだと。逆に言うとオスマン帝国を悪者にすることによって各民族は民主レベルで一致団結のモチベーションを上げていたわけですけどなんで昔はオスマン帝国内にあった国でもその時代のことは大否定するんでオスマン帝国の歴史っていうのは結構暗黒化してて正当な評価も長いことされてこなかったんですよねただね。ただそんな風潮も最近はようやく変わってきていて例えばトルコ共和国の現大統領のエルドアンさんねエルドアンさんなのかエルドアンさんなのか分かんないけど、まあ、彼はオスマン帝国を偉大なるトルコ人の歴史っていう位置づけを知るしまた支配下にいたような国でもここ最近になってようやくオスマン帝国の歴史を客観的に捉え直そうとしてる動きが現れてきてるようですなんでこの600年も続いた大帝国は現在非常にホットな研究トピックとして挙げられるわけですよということで、今回はそんなオスマン帝国をね、皆さんが知っていることも知らなかったことも含めて、成り立ちから滅亡までざっくりと説明していきたいと思いますので、少し長くなるかもしれませんけど、ぜひ最後まで見ていってください。岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた